0: Всем привет, это подкаст «Хонфлоун сайт». Меня зовут Лев Пикалёв. И в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из «Ачарного стрии», и мы с ними говорим на всякие интересные темы. Подпишитесь на нас там, где вы нас слушаете, в Яндексе, в Apple, в Гугле, где угодно, где вы нас слушаете. Поставьте нам оценку, напишите отзыв. Это все нам помогает продвигаться, помогает другим людям узнавать о нашем подкасте. Сегодня у меня в гостях Саша Брусукова, HR-директор представительства в России французской IT-компании ипон-технологи. Привет, Саша.
1: Привет, Лев. Привет всем.
0: Спасибо, что согласилась к нам прийти. Мы долго что-то не могли состыковаться, и, наконец-то, это случилось. Супер кайф. Давай, наверное, сначала про тебя поговорим. Расскажи про свой бэкграунд, расскажи, кто ты чем занимаешься.
1: Я в HR 10 лет, Вообще самое страшное такой цифры. Чем только не занималась, я подбирала и продавцов-консультантов, подбирала химиков на производство для российской компании косметической. Последние четыре года я занимаюсь подбором в IT. Наверное, самая такая вот у меня экспертиза это подбор, ну и, понятно, дополнительно всякие HR-директорские штучки, но не так давно, последние два года. Я работала в МТСе IT-рекрутером, работала в EFD.ru. Там я начала как раз карьеру IT-рекрутера, то есть работала в аутсорсе, попробовала рынок IT. С разных сторон, ну вот два года назад, наверное, даже побольше, в девятнадцатом-двадцатом, я пришла. В Япон Технологи» в России они здесь были совсем маленькие. Япон технологии в России здесь было пять человек, из них два таких джун-разработчика. Были амбициозные планы по развитию IT-направлений в России. Собственно, меня подкупил сайт французский. Я посмотрела, насколько крутая компания во Франции и поверила, что вот с, с двумя джунами, одним продукт-тоунером, который в том числе участвуют в продаже, ну, мы действительно можем построить что-то реально классное. Поэтому сейчас я здесь.
0: Супер. Давай, наверное, тогда про Yapon Technologies. Что это такое? чем вы занимаетесь, что это за компания?
1: Мой любимый вопрос, на который я отвечаю очень часто и очень долго, поэтому, возможно, тебе придется что-то обрезать. iPhone Technology занимается заказной разработкой. Если брать Францию, на французском рынке они уже 20 лет, и это ну, скажем, я говорю, что это лидер по заказной разработке. В чем фишка? Мы приходим к клиентам, у которых есть какая-то проблема. Заказ что-то сделать. И мы полностью делаем этап Discovery, то есть вначале разбираем, какой продукт мы будем делать для клиента, а потом, собственно, его разрабатываем.
0: То есть это такой аутстав продуктовый? Слушай, мне не нравится
1: слово аутстав, и мне не нравится слово аутсорс, потому что у него есть некие там негативные отношения у IT-комьюнити к этим словам, да, очень часто там говорят аутсорс, галерой. Аутсорс — это когда ты берешь своих людей и отдаёшь их клиенту, говоришь, там, вот прекрасная компания, мы понимаем, что вы не можете на них следить, вот мы их наняли, берите, делайте с ними, что хотите, когда они вам надоедят, верните, мы их отдадим кому-то другому. А вот слушайте, это когда мы нанимаем для других компаний, то есть они числятся у нас, но работают и включены в культуру, наверное, тоже в том числе не включены, сидят на территории заказчики. Мы делаем на своей территории, то есть мы делаем для заказчика. В нашем офисе мы показываем то, что делаем заказчику, то есть у нас есть там синхронизации, там, двухнедельные спринты стандартные, когда вы в в в том числе презентуем результаты нашей работы.
0: То есть это, по сути, на самом деле аутстав стейкхолдеры, а не аутстав команда? Это
1: заказная разработка, вот ты ты пытаешься ее переназвать, ты заказал, ну, не знаю, костюм тебе пошить, ну, то есть там под тебя работает швея, тот, кто гладит, стилист, который тебе придумал образ, вот он придумал, что вот тебе вот это подойдет. там, отдал швеи, и вот мы там делаем тебе примерки.
0: Да, я просто хотел как-то, ну, понять для себя и для слушателя отличие от других сорсинговых компаний, ну, условно. Вот ты просто сделал акцент на этом, хочется немножко развернуть эту мысль, почему это по-другому.
1: То, что ты не понимаешь, это обычная история тоже для российского рынка, потому что что по такой модели немногие работают, я не могу сказать, что это легко продавать. Потому что, когда мы приходим, на самом деле нас тоже просят, ну, дайте нам разработчиков. Вот у вас есть разработчики, дайте нам разработчиков. Вот у нас в команде там не хватает Java разработчиков. Дайте нам, пожалуйста, разработчиков. А мы начинаем говорить, давайте мы вам дадим не разработчиков, давайте вам продукт сделаем. Давайте мы соберем всю команду. У нас будут там и бэкендеры, и фронты, наш аналитик, наш ПО, то есть Пускай будет ваш продукт онер как представитель заказчика. заказчика. Да, он будет контролировать, что мы делаем, и давать нам фидбэки, в том числе рассказывать, что О. хочет ваш бизнес. Но команды будем полностью рулить мы, потому что мы это хорошо делаем.
0: Да, все теперь понятно, что ну вы по сути продаете время именно продуктовой команды и экспертизу продуктовой команды. Да. Со всеми культурными особенностями.
1: Не всегда это заходит. Например, мы работаем сейчас с Леруа Мерлен, и они пока осторожно относятся к истории, когда мы поставляем всю команду и хотим еще нашего продуктовера. Но потихоньку мы с этим работаем, и мы идем в сторону того, чтобы все-таки вот брать целиком поставлять команду. То есть это идеальная схема, по которой работает Франция, по которой работают Штаты. Ну вот в России мы сейчас эту историю потихоньку отстраиваем.
0: Понял. Да. Тогда расскажи немножечко про то, как вы устроены. Сколько у вас людей, какие роли и насколько это отличается от французской компании? В общем, как в России все это устроено сейчас?
1: Мы очень сильно отличаемся и от Франции, и от Штатов, потому что для России мы, наверное, по атмосфере такой стартап, но с большая степень свободы, и мы многое, что можем себе позволить, ну вот, делать как нам нравится, как нам кажется правильным для российского рынка. С одной стороны, у нас есть культура и бренд Японтехнологи, которому 20 лет, и когда ты заходишь там в их презентации, Продолжение смотришь, как они работают, как у них выстроены чар процессы Там это прям большая компания, где есть офисы практически в каждом крупном городе во Франции. То есть средняя численность офисов во Франции по 50 человек. То есть там выстроены все процессы, все алгоритмизировано, есть некое подобие внутренней системы там, ну, САПа условно, там, не знаю, или Битрикс, там у них Эвервин, внутренник. И это все очень классно, но на нас это не ложится, потому что у нас здесь в России сейчас 35 человек — это те, кто наняты. Ну и мы планируем, что, может быть, к концу года мы удвоим количество.
0: Это именно те, кто непосредственно занимается продуктовой разработкой? Это вся это команда. Весь штат. Это
1: вся команда. Угу. Из них разработчиков, я думаю, 35 минус 6. Сколько у нас? 28 где-то получается разработчиков. Угу. Но это будут продуктованеры, это бэкендеры и фронты. То, о чем я тебе говорила, что мы хотим перейти в полностью в поставку продуктовой команды, вот по специфике ипон Technologies у них нету в командах тестировщиков, у них нету системных аналитиков. В России эта история не очень заходит, поэтому мы все-таки решили, то есть у нас клиенты просят системных аналитиков, мы будем добавлять аналитиков. Но самое-самое, вот то, кого у нас много, это именно Java-бакендеров, причем очень хороших, скиллованных ребят. То есть там Middle Senior при этом у нас ну, высокие требования, когда мы проводим собеседование, мы далеко не всегда выставляем оферы. Опять же, здесь, знаешь, получается, сформировался изначально сильный костяк, а теперь им интересно таких же сильных подтягивать в команду.
0: А расскажи еще, сори, что я Да-да-да, конечно. просто интересно, почему к вам приходят вот именно за этим? По идее же есть возможность свою продуктовую команду создать и с ней постоянно работать. Почему
1: нужно приходить к вам? Ну, отчасти иногда, там, если брать самую банальную вещь, то тебе просто иногда не хватает руки, ты ищешь подрядчика, который сделает за тебя часть работы. Особенно, когда ты делаешь какой-то масштабный проект, либо когда у тебя нету просто внутренней IT-экспертизы. Это первый очевидный момент. Почему вот из всего рынка именно мы? Ну, во-первых, у нас серьезный подход к разработке. То есть, как я говорила, у нас хорошие, квалифицированные ребята. И таким вот ребятам нравится делать качественные вещи. Опять же, когда мы даже собеседуем, и те, кто к нам выходит, они спрашивают, какой у вас подход к разработке. И то, чем я их покупаю, я говорю, что мы за качественный код, мы за то, чтобы клиент взял после нас, то, что мы разработали, и легко мог поддерживать, или легко передать другому подрядчику. То есть мы не делаем так фигак фигаки и в продакшн.
0: То есть это целая история с документацией, да. с, с там, тестированием, кейсами, с делами. качественным
1: да, написанием кода, с тем, что, ну да, там, они, по-моему, 90% покрытия тестами того, что они пишут. Ну то есть мы клиентам продаем что мы делаем качественно и нам самим нравится делать хорошо
0: ну и для вас это такой sales point для самих кандидатов с которыми вы общаетесь да. для них как раз и есть эта развилка что ты можешь уходить в продуктовую компанию которая ну какой-то один или там несколько конкретных продуктов поддерживает и там все равно ты всегда встаешь на эти ножницы качество слышь скорость да. у вас по-другому это выстроено но тем не менее все равно вы как бы и быстро должны работать с учетом того что да. к вам приходит и за этим тоже
1: смотри именно поэтому у нас когда я объясняю почему мы не работаем на полной удаленке. почему у нас гибриды. Как раз я говорю кандидатам, что мы можем обеспечить быстрый time-to-market без потери качества как раз за счет того, что у нас есть коммуникации внутренние.
0: И выстроенные командные взаимодействия, которые, ну, если ты у себя в компании хочешь хочешь продуктовую команду создать, если у тебя, например, нету под какой-то новый продукт команды, то ты будешь проходить через все эти стадии, значит, шторминга, перформинга и всего такого. Ну, то есть, что это тоже история, стоящая денег, и не всегда это выгоднее чем пойти к тем, кто уже готовый что-то дает.
1: Ну, отчасти, да, у нас там сработанная команда, и мы достаточно быстро набираем и встраиваем. Я знаю, что все сейчас топят за онлайн, но я думаю, что наш гибрид — это то, что мы ездим в офис, как это одно из конкурентных преимуществ, которое позволяет делать качество. Удивительное
0: поиску. время. Удивительное время мы живем, если честно. Странное. тогда, наверное, давай поговорим про то, как у вас устроен HR внутри, как этот отдел выглядит, кто в подчинении, какие роли есть.
1: Давай будем честны, когда это 35 человек, прям про ну целый да. отдел HR сложно говорить. Сейчас у меня в отделе целый один человек, который занимается кадровым делопроизводством, Катя, я ее взяла... Ну, в феврале как раз получается. Мы планировали, что мы будем сильно расти, что мы будем работать с Штатами. У меня была задача выстроить таким образом HR-функцию, чтобы она могла работать без меня, когда мы будем с Штатами делать общий проект на iPhone Technology. В принципе, мы его реализуем в России. Проект по выращиванию тимлидов внутри. Просто мы хотели это сделать на две страны, а это я пока делаю одна. У меня был рекрутер, но потом мы с ней попрощались, но что мне не очень получалось. Вот. Как выстроена у меня функция? но, ну, наверное, там ключевое, то, что, мне кажется, должно быть в HR, там, она должна быть максимально удобной для сотрудников, то есть там, максимально доступной. Я работаю для того, чтобы им было хорошо, комфортно, максимально решая их проблемы. Я почему на этом акцентирую внимание? Потому что, когда пришла Катя в кадры, она пришла из стройки и она пришла с таким, знаешь, строгим подходом, типа, что я вот руковожу, как я сказала, так и будет. Если вам что-то не нравится, то все равно делайте, как я сказала. я с ним много разговаривала о том, что, ну, нет,
0: ага. Катя, На вашу культуру это не ладится.
1: Мы так не разговариваем с людьми.
0: На тебе, получается, все функции и подбора, и адаптации, и удержания, и всего-всего.
1: На мне все функции подбора, удержания, всех HR-проектов ну, не знаю, что там еще бывает у нас: CNB, придумывание систем мотивации, просчет экономики, мотивации. Я не всегда это все делаю сама. Мне, наверное, повезло в том плане, что я очень многих знаю на рынке. И очень часто, когда стоит проблема какая-то, с которой я никогда не сталкивалась: я могу найти кого-то, кого я знаю, договориться и приехать, поспрашивать, как можно это сделать в моей реальности. Поэтому мы вроде бы маленькие, вроде бы я там HR-директор всего два года, но HR-директор небольшой компании, это, конечно, очень условное название, но тем не менее у меня есть возможность создавать какие-то классные процессы, там, даже для такой небольшой компании, а для стартап.
0: Понял, хорошо, давай тогда в сторону найма двинемся, как давай. у вас все организовано, как много вы вообще нанимаете. Какой процесс?
1: Мы нанимаем очень по-разному, потому что сейчас мы выстраиваем все-таки взаимодействие с клиентами. Иногда мы привязаны к проектам. То есть приходит проект, мы берем кого-то, кто уже есть, и добираем команду. То есть у меня бывает нужно там вывести 4 человека в месяц. А в мае, допустим, мы останавливали подбор, потому что эти директоры, он уезжал во Францию, а он один из ключевых людей, кто принимает решения по людям, и в том числе там он участвует в переговорах, когда мы заводим новые проекты. Поэтому, например, бывает нет вакансий, вообще бывает 4. В среднем 2-3 человека в месяц.
0: Но эти люди, которых вы нанимаете, это не то, что вы на проект наняли и потом попрощались с людьми? Это те, кто к вам в штат приходит, уже дальше они постоянно работают с вами?
1: Да, это в штат набирают. То есть за счет проектов мы наращиваем IT-команду. Мы нанимаем не под проект, то есть, что мы взяли на проект, а потом попрощались. Но как раз за счет того, что есть проекты, нам есть что продавать соискателям на собеседовании, то есть за счет того, что мы набираем, набираем, набираем команду, мы можем потом как раз набирать новые проекты. То есть иногда мы упираемся в что-то одно, либо у нас не хватает людей. Нас просят на проект, вы видите, сразу семь человек, у нас три. Бывает, наоборот, мы набрали людей, а под них нету проектов, и мы немножечко, так знаешь, балансируем на этом, но получается, мы движемся.
0: А одновременно у вас в работе сколько проектов? И вообще, какой Цикл — это по времени, это проекты долгие, в общем, сколько они времени занимают?
1: В среднем получить одного клиента — это, наверное, около года, но тот основной клиент, на котором мы сейчас, это Леруа Мерлен, уже когда мы начали работать, клиент поработал с нами, внутри у него получить проекты, ну, по-разному, бывает месяц, бывает пару месяцев,
0: я имею в виду, даже не в смысле получить, а в смысле, сколько один проект сам по себе длится.
1: Не меньше года. То есть очень часто мы начинаем, говорим о том, что это будет пару месяцев, а потом, как всегда, появляются дополнительные пожелания, что можно было бы добавить. Поэтому обычно около года проекта.
0: Uh-huh. Но это как бы итеративная разработка, то есть это не то, чтобы год что-то там одно делать, это вы постепенно... Продукт развиваем. Да, то есть это именно продуктовая разработка, а не проектная в этом смысле.
1: Если ты спрашиваешь, поддержка ли это, то мы, в принципе, ну принципиально да. не берем на поддержку и нанимать там крутых разработчиков и сажать их на поддержку, они просто не будут этим заниматься. Mm.
0: То есть это дальше все равно передача э, внутрь клиента. По внутреннюю команду уже и консультирование по мере необходимости?
1: По большому счету, да, но это то о чем я говорила тебе, что мы стараемся делать так, чтобы после нас удобно было поддерживать и работать.
0: Понял. Тогда, значит, про найм продолжим. Как ваш процесс подбора выстроен? Кого вы в основном ищете? Если можно так говорить, понятно, что у вас команда не очень большая, и, наверное, нельзя точно сказать, что там больше всего вы ищете каких-то определенных специалистов. Но, может быть, и да. И давайте тогда пройдемся по каналам поиска, где вы находите кандидатов.
1: В основном мы ищем разработчиков, да, там, учитывая, что небольшая компания, и там тех же аналитиков или продукт онеров в любом случае нужно будет одну-две штуки на команду там, из семи человек. В основном это бэкэнд middle senior. Мы иногда берем джунов, потому что это тоже прикольно, если ты берешь человека с, там, с горящими да, глазами, с хорошим потенциалом, помещаешь в среду классных разработчиков они очень быстро растут. Мы ну, плюс есть там внутренняя мотивация, есть лояльность к компании. То есть здесь тоже общем, хорошая история вы получается. не боитесь? Мы не боимся джунов. Более того, там вот недавно обсуждали с ребятами, они даже хотят. То есть бывает, когда не хотят брать джунов. И у меня есть те, кто не хотят брать джунов. Но вот сейчас у меня вышло несколько синих разработчиков. Мы там в том числе работаем вот над программой Лиды. И вот они прям сказали, да, там я готов взять парочку джунов и мне интересно порастить. Там и кто-то даже выслался, говорит, я прям хочу побыть ментором. Вот все не хотят, а я хочу.
0: То есть тут такое как бы две стороны. Это медали, в смысле, что с одной стороны и для компании это дополнительное, да. дополнительное усилие с одной стороны, потому что все таки учить человека — это время и силы. С другой стороны, это способ мотивации уже тех, кто внутри работает давно.
1: Для джунов это тоже ведь мотивация, когда тебя берут, в тебя верят и в тебя вкладывают. И, ну вот, есть там Паша, который у нас джуниор-разработчик, ему прям нравится работать. Ему нравится атмосфера, и он много изучает, потому что ему хочется оправдать то доверие, которое ему указали. То есть он, правда, очень много всего изучает в свободное время, помимо того, что он учится на работе. Но Пашу мы прям брали с нуля, с нуля из аналитиков. Он все равно вышел на проект и какие-то проектные задачки начал делать через два месяца. Поэтому там я не могу сказать, что они совсем ничего не делают, а там только учатся, висят у нас как балласт. То есть они все равно какие-то задачи делают. И мы же берем не просто там женов вот лишь бы взять. То есть мы берем определенный профиль личностный.
0: Да, это мы сейчас еще обсудим про личностные профили, это интересно. Давай тогда про каналы. Ну, то есть, где вы ищете вообще, насколько вы известны в кругах разработчиков, как у вас с HR-брендом, в общем, какие каналы? Давай, наверное, про это.
1: По каналам здесь я не, не оригинально, у меня основной, все равно основной источник каналов — это HeadHunter, если брать, там, 90%, наверное, закрытие у меня через HeadHunter. Но я говорю, наверное, потому что я там прям вот не считала, не делала воронку. Есть Headhunter и другое, потому что у меня есть, например, хороший, очень жевый разработчик, которого я нашла на GitHub. Причем я нашла его на GitHub, взяла его ник github закинула в Telegram, действительно он оказался в Telegram под этим ником, и сейчас он работает у нас. там Кого-то я нашла в базе Otus'а, это курсы для разработчиков, они дают доступ.
0: Да-да-да, у нас они были тоже в подкасте.
1: Вот и там у меня есть прекрасный Java разработчик, который сейчас как раз в программе Тим Lidov, которого там я взяла из Отуса, где еще находила вот интересных. У меня потрясающий фронтенд разработчик, которого я нашла на Хаббарк карьере. Но даже те, кого я находила на Хедхантере, они тоже потрясающие. Они прикалываются, но давно они говорят, типа, что я всех называю звездами. И, наверное, там типа, это перестает работать, но для меня каждый из них это звезда. Ты меня как раз спросил про бренд, зайду издалека, но отвечу на твой вопрос про воронку и про процесс подбора. я тебе говорила, я пришла здесь, было там два разработчика, и, конечно же, никому не известный в России Pond Technology. Поэтому нас на тот момент точно не знали, это прям сто процентов. Я понимала, что... В ситуации, когда тебя не знают, ты не можешь себе позволить длинный процесс подбора. При этом нас не знали, но было несколько этапов. У нас было собеседование с нами, собеседование с Францией, и еще был кодинг-челлендж на час. Это надо было по ссылки в онлайне там и серии лайф-кодинга, там, решить задачи. И у меня там ушло какое-то время то чтобы договориться, что первое, это мы не делаем кодинг-челлендж, никто не будет делать для неизвестной компании этот кодинг-челлендж и собеседовать с Францией тоже не надо. То, что у меня есть сейчас, у нас очень быстрый как разработка, быстрая, time market очень быстрый процесс подбора. То есть я нахожу резюме, которое мне нравится, я связываюсь с человеком там, в этот день либо на следующий день и провожу скрининг по телефону. Мне не нужно делать дополнительно собеседование с рекрутером, я всю информацию нужную для меня собираю по телефону. И плюс потом я всегда сижу на самом собеседовании, чтобы посмотреть на человека ну, там, а-ля в динамике.
0: А какого плана эта информация, которую ты по телефону собираешь?
1: Это очень интересно. Я даже не знаю, как тебе ответить. С одной стороны, я пытаюсь понять уровень разработчика, расспрашивая о том, что он делал, как были выстроены внутри в команде сами процессы разработки. То есть я там спрашиваю, например, что за проект, я спрашиваю, как часто релизы, там, кто отвечал за тепло, и как настроен ревью. И вот по таким вот штукам я пытаюсь понять, насколько серьезный проект у него был. Ну и, соответственно, там, если небольшая команда, не знаю, как то пилили монолит на 50 пользователей, даже если он это делал, пять лет я понимаю что скорее всего ну middle минус например если отношу это там с теми зарплатными ожиданиями с тем что кандидат написал о себе то есть это там первый кусочек и второй я слушаю человека что он рассказывает как он рассказывает как он говорит я всегда спрашиваю человека о том как он развивается потому что у нас Практически. Ну, мне кажется, что нас все занимаются каким-то саморазвитием, то есть, у нас культура про то, что мы все время изучаем что-то новое. И если я слышу, например, что человеку интересно там сидеть с девяти до шести, изучать ему нет времени, потому что там я либо работаю, либо отдыхаю, я думаю, это хороший человек, просто это не наша история и таких я, наверное, дальше там не приглашаю, но ну, потому что просто не впишется. Собеседование, которое мы проводим, мы проводим одно единственное собеседование техническое, ну, стандартные три части, там ребята просят «расскажи о себе», задают технические вопросы, причем мы стараемся делать какие-то интересные вопросы. Буквально вот три недели назад они собрались и составили таблицу, что они оценивают в собеседовании, то есть вот какие моменты они будут оценивать, когда проводят собеседование. Все равно каждый задает вопросы по-разному, но как когда мы пишем фидбэк, в принципе, ты можешь опираться вот на требуемые скиллы.
0: А это именно про технические вопросы или это Да, слушай, проходит
1: зумовское. В основном 90% это технические вопросы, так или иначе. Походу все равно там могут спросить, там, а что ты читаешь, а что ты смотришь, о чем-то вот поспорить, но 90% вопросов это будет технических, так или иначе. У нас на собеседованиях всегда есть два разработчика, то есть должно быть два IT-представителя технических и рекрутер. Я ничего не спрашиваю, практическим иногда могу очень редко что-то спросить если меня зацепило что-то в речи я больше наблюдаю за тем как разговаривать кандидат, потому что телефонная история недостаточно с одной стороны с другой стороны я не хочу тратить время на на свою часть потому что нужно очень быстро собеседовать очень быстро принимать решения но в принципе когда мы втроем собеседуем когда мы собираем три точки зрения очень низкая вероятность ошибки поэтому даже когда ребята форчат и просят, давай пойдет кто-то один, и ты, и этого будет достаточно, я все равно прошу двух человек на собеседование. Обычно мы делаем это так. Синьор, который вот шарит, про прошарен, умеет проводить собеседование. Кто-то из Медлови или из ребят, кто раньше не проводил собеседование, но учится сейчас проводить собеседование, то есть он просто послушать. Ну и представитель от Там, У меня был, когда рекрутер, она ходила, ну либо я. То есть должна быть оценка по софтам, по технической и общей впечатлении. Ну и, соответственно, мы делаем офер либо в этот день, либо на следующий если все окей. Если нет, мы тоже отказываем быстро, причем то, что мы делаем сейчас, я отказываюсь с фидбэком. Всегда я могу не оставить фидбэк, если было какое-то конфликтное собеседование, и это прям отказ по софтам. Uh-huh. То есть ребята пишут всегда на что ответил, на что не ответил, но если из этого нельзя собрать э, ответ, ну, отвечал неуверенно, там, Java Core, ну, это так, непонятно, как это можно отправить кандидату. Но я всегда стараюсь все таки выцепить из этого какой-то ответ. Опять же, каждый пишет фидбэк по-своему, у кого-то есть списки литературы, которые они рекомендуют, у кого-то этих списков нет, у кому то там прикольно порекомендовать статьи, кто-то там просто пишет, рекомендую, не рекомендую, и очень пространно там на что ответил, на что не ответил.
0: А какие софты вы больше всего смотрите?
1: То, что я оцениваю, то, что я говорила, это обязательно интерес к развитию и к изучению новому, причем смежного. То есть мы консалтеры, у нас может прийти какой-то проект, где нужно Не знаю, может понадобиться, возможно, аналитика, хотя которую не должен делать разработчик, но там может быть кусок аналитики. Может понадобиться какая-то новая технология. То есть у нас все ребята пишут на Java, а вот в новом проекте там есть Kotlin. И должно быть прикольно изучать новое. То есть это должно быть «Вау, класс, я могу попробовать что-то новое», а не «Блин, не хочу». Это одно из ключевых. Ну, конечно же, я смотрю на конфликтность, на управляемость мы смотрим, на… Сейчас я просто у нас был джун, которого мы не взяли. Даже не знаю, это вообще была моя или не моя часть, которую мы оцениваем. Просто мы с ребятами вместе сошлись. Насколько структурированы знания, насколько человек понимает то, о чем он говорит, что мы еще оцениваем-то. Конфликтность я смотрю, смотрю, как отвечал на вопросы, управляемость.
0: А конфликтность с какой точки зрения?
1: Как он отстаивает свою точку зрения, то есть слышит ли он чужую, как он отстаивает свою, то есть какие слова подбирает, резкие, нерезкие. Как он слушает замечания, если он не согласен. Нам очень нравится, если интересные вопросы записывают, чтобы погуглить. Есть вопрос, у нас Техлит его очень любит задавать, он действительно прикольный. Он спрашивает там, а вот у тебя были собеседования, расскажи, на какие вопросы ты не ответил. Тебе говорят, как кандидат, какой-то вопрос. Он говорит, окей, а ты сейчас ответ знаешь на этот вопрос? Это тоже показательно, собирает ли человек информацию. Ну, то есть вот Примерно так, наверное.
0: А с точки зрения вот конфликтов, как вы это проверяете на самом интервью? То есть, это про опыт из прошлых мест работы, или это про какие-то тест-вопросы, в смысле, тест-кейсы? Я
1: не могу сказать, что мы это прям специально проверяем. Вопросы про конфликтность мы не спрашиваем. Мы не спрашиваем, там, не знаю, что, что ты делал, когда у коллеги одна точка зрения, там у тебя другого. То есть у нас офта нет, и больше наблюдаю, наверное, за поведение. Как он себя ведет, когда не приняли его решение, либо когда он не может найти решение. В смысле,
0: вы прямо в такую ситуацию ставите? В этот момент.
1: Мы не ставим, но вопросы ребята действительно <laughs> задают специфически, иногда, они возникают. Айтишники, они же не настолько скрывают, не знаю, свою сущность. У нас не было ситуации, когда человек был на собеседовании лапочка, а потом пришлось, оказалось, что он там, не лапочка. категоричен, да, не, не лапочка.
0: Да. Окей. все таки про каналы еще Ты перечислила каналы по большей степени... Ну, условно, теплых кандидатов, которые уже на Хэдхантере разместили что-то или где-то еще разместили. Вы занимаетесь прям сорсингом, сорсингом и то, что называется хантингом?
1: Я беру LinkedIn, Hubber-карьеру, GitHub, со всем этим работаю, но большую часть выходов, конечно, делают Хэдхантеры. Ну,
0: то есть тех, кто уже готов там, либо менять работу, либо искать Те, первую
1: работу. Те, кто готов, да. Угу. Ну, то есть 90% Хэдхантеры и там 10% другое, где я пришла и совпала до да, готовности человека века меняется, и вот то, что я пришла с вакансии.
0: Понял. По поводу еще HR-бренда тоже интересно, потому что с учетом того, что вы небольшие, и нельзя, наверное, сказать, что вы прям на слуху на слуху, как вы конкурируете ну с большими компаниями с точки зрения найма?
1: Во-первых, у нас объемы не такие... Напомнил, да, мне про HR-бренд. У меня, наверное, за все время было упоминание о том, что нас что-то слышали. Я прям даже удивилась. У нас был разработчик, который принял наш офер, причем денег мы ему предложили чуть поменьше, чем тот офер, который у него был. И когда мы ввели с ним переговоры, он сказал, ой, по Technologies, да, я вот слышала вас, что вы классные. Мы конкурируем количеством, наверное. Просто я много работаю, много пишу, много общаюсь. У меня достаточно большая воронка, то есть... Наверное, порядка 100 писем на один выход.
0: Ну то есть это не, нельзя сказать, что это какая тяжелая прям конкуренция для вас. И объемы нити, и в целом. Достаточно тех каналов, которые есть.
1: У меня в подборе примерно такая же сложность, как я подбирала в МТС. То есть, то же самое, при том, что в МТС, допустим, есть выстроенный чер-бренд, но есть какие-то и плюсы в этом бренде, есть и в минусе. Потому что, допустим, кто-то говорил мне: да, мы знаем МТС, мы принципиально там не хотим с вами работать.
0: А, ну да, тут же с двух сторон это все может быть, конечно.
1: Здесь больше, наверное, твое мастерство и тот фидбэк, который я получаю от ребят. Я продаю с собой. Я там интересно разговариваю по телефону, я делаю прикольные рассылки в вакансии, да, там и даже вот сейчас был марчар обучение Я для них делала уроки как раз по email-рассылкам, как делать письма, как через письма продавать вакансии. Когда звоню, я не просто там дапу скрипту расспрашиваю, я стараюсь сделать разговор интересным, чтобы они там, оценив разговор со мной, заинтересовались, захотели поговорить с ребятами. Вот. Мы продаем на собеседованиях, допустим, там у нас с ребятами, они знают, что продажа это их работа, не моя. Ну, как бы моя тоже, наша работа на двоих, то есть не только я отвечаю за продажу. Я когда пишу фидбэк по телефонному интервью, я в том числе пишу мотивацию кандидата. Иногда я пишу, там, продавать нужно, там, не знаю, команду, или продавать нужно интересный проект, или там, продавать нужно стек, потому что они будут общаться с кандидатом и не я. И там, когда к нам пришел новый IT-директор, <laughs> он был просто шокирован. Когда я ему сказала, говорю, знаешь, что, дорогое? вот у нас э, пять оферов и все отклонены. Так вот, это значит, что я свою работу сделала хорошо, потому что я нашла тех кандидатов, которых вы готовы брать, а вы свою работу сделали плохо. Поэтому давайте будем учиться продавать.
0: что происходит после оффера, как у вас устроен процесс адаптации вообще. Я правильно понимаю, с учетом того, что у вас гибрид, вы все таки привязаны к локации.
1: Да, но у нас очень классная локация. Мы прямо в центре. Это метро Сухаревская, это Цветной бульвар. Здесь очень красиво. У нас очень красивый офис. Мы сейчас проводили в Антуване со всеми ребятами. Встречалась Даби. Она сейчас руководит московским офисом. И тот вопрос, который мы задавали, там, что тебе нравится, что не нравится в компании. И очень многие сказали, что среди нравится, очень нравится офис. Если ты видел наш ТикТок, наверное, ты его не видел. А, да. Я посмотрю
0: обязательно. Я люблю ТикТок.
1: Тикток у нас прикольный. Там есть офис, и он, правда, очень красивый. Ну, не знаю, может быть, потому что это французы, они любят красоту. У нас висят фотографии. Два года назад на нашей площадке делали фотовыставку. Как раз были развешены фотографии вот по всему офису. У нас, как раз, ребята работали из дома, там, вынесли все столы, и вот приходили посетители, они там смотрели эти фотографии, их можно было купить. Потом эти фотографии остались, то есть была договоренность, что они висят у нас в офисе, но фотограф может приводить клиентов, они могут купить. А в итоге мы все сами выкупили, поэтому очень красиво в
0: офисе. Тогда, значит, после офера...
1: После офера, понятно, там я отправляю письмо, там здорово, что ты в нашей команде, держу, поддерживаю, контакт, рассказываю, что будет происходить, уточняю, что происходит. Короче, чтобы никуда кандидат не делся, держать на ручках условно. У нас есть представление нового сотрудника. Я всегда прошу, напиши пару слов о себе, и накануне выхода я пишу, что к нам выходит такой-то, такой-то, и вот там пару слов о себе. Все пишут очень по-разному, то есть кто-то мало, кто-то много, но вот, наверное, из интересного там у нас есть у многих совпадения по хобби. Очень много тех, кто играет в настолки, и мы даже делаем периодически на территории офиса. У меня есть друг, он проводит настольные игры, то есть у него много всяких игрушек, он сам ведет игротеки, и там мы иногда по вечерам его приглашаем и играем. Вот в ТикТоке тоже есть видео с наших игр. И второе — это какие-то спортивные увлечения. Очень много тех, кто увлекается сноубордом, это прям, я не знаю... Почему так получается? Но много тех, кто выходит, кто катается на сноуборде. Ну, там плюс велик. Ну, то есть есть какое-то спортивное увлечение, все равно это так необычно.
0: То есть сразу как-то подхватывается, что свой человек любит настолки.
1: Да, я пишу письмо. Я пишу плюс один в команду настолок. Не то чтобы мы специально так подбираем.
0: Да, значит, и дальше человек попадает куда? Он попадает в команду разработки всегда или как это устроено?
1: Он приходит, мы подбираем, я так договариваюсь с ребятами, спрашиваю, кто будет отвечать за адаптацию, то есть чтобы был... Наставник, да? Даже не наставник, это все-таки кто помогает. Типа. Да, вот Бади, вот это вот странное слово Бади, uh-huh. я ничего лучше не придумала. Есть прикольное слово у Даби, у них в тусовке это называется angel. Mm-hmm. но uh-huh. мне кажется, все-таки Бади ближе к ну, Айти. Да. Мы договариваемся, кто будет его курировать. Я представляю, привожу его, говорю, вот тебе знакомься, Вова. Я могу представить, например, Вову на всех, но Вове я говорю, Вов, я не буду тебе представлять людей, я понимаю, что ты их не запомнишь, и тебе будет потом неловко, (laughs) что ты не помнишь. И у нас есть такая интересная традиция, мы проводим раз в неделю, либо раз в две недели, там, в зависимости от наличия новостей. У нас есть викли встреча на всю компанию, то есть мы вот там на час выделяем, садимся, в меру клеим разные стикеры и рассказываем про все новости по компании, то есть клиентов, с кем ведем переговоры, с кем на какой стадии, не знаю, что мы планируем взять новый офис. Ребята там в том числе каждый рассказывает о новостях на своих проектах, там они клеят стикеры из серии «Что хорошо, что плохо, какие цели». И там же у нас представляются новички, тем больше нас становится, тем сложнее новичкам, потому что нужно встать и сказать там «Привет, я Вова!» и рассказать пару слов о себе. Но вот примерно вот так это происходит. Сейчас получается у нас немножечко поменялись процессы, потому что мы сначала были маленькая такая домашняя тусовка на 15 человек и там два проекта условно. И адаптация вообще проходила очень классно, потому что у тебя был Бади, но несмотря на то, что у тебя есть там непосредственно твой наставник, всегда ребята подходили вот из твоей команды, и спрашивали там, а что у тебя происходит, все ли ты понимаешь, потому что я собираю обратную связь через неделю, как вообще, там если какие-то вопросы, все ли понятно. И раньше говорили, да, конечно, все понятно, там ко мне уже пять человек уже сегодня подошло, спросила. А сейчас, когда мы разрослись, и там есть команды, где по два, по три человека. Как я понимаю, не всегда. То есть они общаются, просто еще добавилась удаленка, они не очень пересекаются, ну и я сейчас думаю, как их встраивать. Но вот ты спрашивал еще про адаптацию, что я делаю. Я встречаюсь через неделю со всеми, сажусь, это будет очень прикольно, в том плане, что я не могу никак придумать, как подходить так, чтобы люди не стремались. То есть обычно подхожу, говорю, пойдем поговорим.
0: Да-да, сразу такой опыт спряг.
1: я говорю, чтобы хорошо. То, что я пытаюсь донести, ну, во-первых, я узнаю, как дела там, все ли вопросы решены, может быть, надо что-то выяснить, все ли понятно на проекте. И то, о чем я говорю, что мне говорю, пожалуйста, задай мне все вопросы, что тебе непонятно в компании, потому что у меня можно спросить все, любой вопрос, кто эти люди, какие у нас клиенты. Люди, единственное, что на какой вопрос я тебе не отвечу, ты именно начнешь расспрашивать о зарплате сотрудников, ты можешь спросить, я не отвечу. Но то, что я хочу донести, что культура открытая, и можно спрашивать обо всем, можно говорить обо всем, если что-то не нравится, Важно об этом говорить. Потому что все равно люди разговаривают. Просто я хотела бы, чтобы они разговаривали не за спиной, и потом возникает проблема, оказывается, ее уже там сто лет в обед все они знают, и тебе вот, вот, вот уже все, пожар, пожар, и тебе надо тушить. А очень многие проблемы можно решить в зародыше, если у них знает руководство.
0: Угу. Понял. Мы, когда с тобой готовились к этому разговору, ты сделал акцент на том, что вы еще, помимо того, что нанимаете правильно, еще и увольняете правильно. Как это у вас происходит? Какой процесс вообще?
1: Слушай, у нас это происходит... Я не могу сказать сложно в том плане, что Япон в принципе негативно относится к увольнению. Каждое увольнение — это очень долго от момента, когда возникли какие-то сомнения до момента прощания. То есть у меня были истории, когда, да, человек в течение года искал себя, то есть он попробовал себя в одной роли, не получилось. Ему предложили компании. Другую роль в рамках компании, не теряя в деньгах. С нуля, да, начиная с себя в какой-то там роли. Есть успешные переходы, есть, когда человек вот не получилось в одной роли, мы предложили другую роль, и там были длинные переговоры, потому что там человек говорил, нет, это не про меня, на меня не похоже, а сейчас это один из наших продукт она Правда, классный, продуктивный, А даже работала у нас на международном проекте, и там мы получили хорошие отзывы. Вот, поэтому, знаешь, такая двоякая история получается. Мы действительно, когда что-то не нравится, стараемся найти общий язык с человеком, и это происходит очень долго, но мы это делаем как бы наедине с ним, не выносим это в коллектив, и поэтому иногда, когда мы прощаемся для коллектива, это выглядит, что человек ушел Уже неожиданно. Западный,
0: типа, все это происходит, да?
1: Да. И вот то, чему я сейчас хочу научиться, я думаю, как найти эту вот золотую середину, чтобы люди понимали, что мы сделали очень много для того, чтобы с человеком не прощаться в итоге. То есть то, что я могу сейчас сделать, я вылавливаю самых ярых активистов, говорю, спроси меня, давай я тебе расскажу, что происходило, ты расскажешь дальше. Допустим, мы на Викле тоже, когда человек увольняется, мы объясняем То есть мы не делаем вид, что ничего не произошло, мы объясняем на Викли. Допустим, у нас сейчас ушло три человека подряд, и мы объясняем, почему они ушли, почему было принято решение по нашей инициативе либо со стороны человека.
0: А почему вообще в принципе это происходит? Ну, там, Если говорить про основные основные причины увольнения с вашей стороны инициативы или со стороны сотрудника?
1: Чаще всего, наверное, у нас что-то меняется от человека, ну или у человека что-то меняется. Вот мы В какой-то момент мы совпадали, а потом мы не совпадаем. Это
0: какие-то, ну, неценностные вещи или ценностные?
1: Где-то неценностные, да. То есть у нас там было пару человек, кто был не согласен с нашей оценкой. Мы говорили, ну, вот смотри, там есть результаты Вани, есть результаты Пети. Мы тебя заявили как синера, вот Петя и Ваня, они медлы, а ты как сеньор, вот прям даже, наверное, примерно как они, если не ниже. Давай подумаем, что можно с этим сделать. И иногда люди на это обижаются. То есть даже когда ты говоришь о каких-то объективных вещах, ты говоришь, ну вот же есть твои результаты, есть вот их результаты, там есть объективные замечания к твоей работе, ты задачи делаешь долго. Причем давай подумаем, что можем с этим делать. Иногда там у нас было несколько человек, которым казалось, что мы там несправедливо к ним отнеслись. Ну, наверное, это больше действительно про несовпадение по ценности, им не хотелось, наверное, работать над собой. Там, может быть, это вот желание развиваться оно было не столь сильным. Это всегда грустная история, на самом деле, когда кто-то уходит, тебе еще надо выйти перед коллективом. Это неприятно объяснять перед коллективом, почему человек покинул. Ты стоишь перед большим количеством людей, они не щадят твои чувства, они иногда задают неприятные вопросы, а тебе нужно на них грамотно отвечать. Ну да, это
0: тяжелая, тяжелая история. Скажи еще такой момент: с учетом того, что вы стараетесь находить людей, которые вот про саморазвитие и вообще про Развитие, и это вашу культуру зашита, что у вас с выгоранием происходит? Ну, потому что довольно часто история, когда человек чем-то очень сильно загорелся, какой-то темой, и вообще его это все драйвит, пушит, но психология иногда дает, ну не то чтобы сбой, просто это типа специфика человеческая. Плюс еще сейчас время такое сложное, где, в принципе, тяжело справляться с тревогой, тяжело справляться с, вообще со всем происходящим. Что вы по этому поводу думаете, что делаете? Если делаете.
1: Ты, наверное, имеешь в виду выгорание увлеченных людей, когда они настолько увлечены своей работой, что работают 24 на 7 и не замечают... Ну, и,
0: и такое, и в принципе, что они могут в какой-то момент перестать получать... Ну, в принципе, как устроен цикл выгорания? Человек перестает получать тот уровень эмоционального заряда, который он получал до этого. То есть это с разными вещами связано. Иногда это связано, там, ну, условно, с каким-то обманом ожиданий, и иногда это от компании исходит. Иногда это какая-то личностная история, когда просто у человека, ну условно, проблемы психологические, которые вовремя там, не решились, и они на работу сказываются. Ну, там много же всяких есть пластов во всем этом. Как-то вы на это обращаете внимание? Вообще, делаете ли что-то с выгоранием?
1: Вот прям, как ты говоришь, чтобы мы отслеживали выгорание прям... Ты просто сказала, я поняла, что нет, не отслеживаем, но я смотрю, в принципе, что у меня с людьми происходит. И я вижу, когда меня кто-то загрустил, например, на проекте, и я там подхожу и спрашиваю, что произошло. И бывает, что человек там устает от проекта, и мы ищем возможность поменять проект или поменять задачи. Ну, то
0: есть это в целом все решается, ну, по сути, ван
1: планами? Либо если да, если человек устал, давай дадим ему отпуск. Он говорит, ну слушай, сходи отдохни, я вижу, ты вообще никакой. С историей, которая случилась в феврале, да, там был такой вот... Период, ну, в марте, на нас это отразилось. Ну, опять же, там мы поговорили с сотрудниками в первый день, а потом, еще несколько раз, мы встречались и говорили, что все хорошо, мы остаемся, мы будем работать, смотрите, у нас есть клиенты, мы набираем новых людей, у нас все классно, не переживайте, мы не покидаем рынок и будем только развиваться. То есть это надо было проговорить несколько раз. То, что поменялось в тот момент у нас, то есть все стали. Более раздраженная что ли вот здесь надо было аккуратно разрулить ты тоже ведь находишься в этой ситуации тебе тоже в общем-то тревожно но получается надо было вот это вот не реагировать остро, всех успокоить снять весь напряг они говорили вроде бы про проблемы там стали больше говорить о том что не устраивает в компании что у нас не так но отчасти это было связано не только с компанией а с вот в том числе с внутренним состоянием то есть надо было вот этот вот негатив принять на себя всех успокоить у нас сейчас более-менее обстановка ну насколько это возможно она в принципе и была дружелюбно но успоко не стало сейчас. То есть больше смеха, больше уверенности, больше драйва.
0: Как вообще, что поменялось? Как ты оцениваешь, что случилось после 24 февраля на рынке? Ты видишь какие-то изменения?
1: Ты знаешь, я вижу изменения. Я честно рассказываю, ребята мне просто не верят. Я вижу, что увеличилось количество разработчиков. То есть даже относительно того, что мы с тобой разговаривали, я сейчас просто ищу активно и бэкэнд, и фронтенд, и аналитиков. Из удивительного, что произошло сейчас, то есть разработчики откликаются сами, и среди откликов есть даже релевантные. То есть с откликов можно нанимать такую историю, я не видела давно. Я предполагаю, это говорит о том, что...
0: Были сокращения?
1: И вакансий не так много. То есть если им приходится откликаться, значит, если, допустим, там 4 месяца назад у тебя есть, ну, максимум 3 часа, чтобы выйти на контакт с разработчиком который обновился, если ты это не успел сделать, то все как бы там через три часа у него на две недели расписано собеседование, ты не попал. И раз они откликаются сами, причем хорошие ребята, значит предложение подсократилось э, на рынке.
0: <сёк> то есть немножечко меняется это соотношение рынка кандидата, рынка работодателя.
1: Да, оно меняется. С одной стороны тебе, как рекрутеру, вроде бы как полегче работать, с другой стороны ты такой же соискатель, по большому счету.
0: Ну да, это правда. А какие у тебя мысли вообще по поводу того, что дальше будет? Какие прогнозы? Ну, понятно, что прогнозы делать какие-то бессмысленно, но в целом, какие у тебя ощущения?
1: Я не знаю. Ты же понимаешь, что все очень зависит. Каждый день все меняется. Ну да,
0: тут как бы много не от нас в целом зависит. Да?
1: С одной стороны, мне, конечно, как рекрутеру нравится то, что я могу работать с откликами. С другой стороны, даже не знаю. Я готова искать сама лишь бы все было хорошо. Понятно. Не знаю, что будет происходить. Я знаю, что кто-то возвращается, да. Здесь вопрос, что были вакансии.
0: Угу. У вас, кстати, уезжал кто-нибудь? У
1: нас хороший сеньор Джава подошел, спросил, если будет опасно оставаться, готовы ли мы работать с ним в удаленном формате. Он подошёл в первые дни, и мы сказали, что, ну, конечно, там безопасность сотрудника она. Он спросил, как скоро мы сможем его отпустить. И там Мы говорили, что дорогой, конечно же. Есть э, кодексы, есть законы, а есть человеческое отношение. И, конечно же, если будет опасно, вообще не вопрос. И я знаю, то есть, что он потихоньку готовится к отъезду, едет, не уедет, я не знаю. Он реально очень классный, мне будет очень жаль, если он нас покинет, ну. Ну, что поделать. А так у нас из компании никто не уезжал. Более того, допустим, я когда нанимала и вела переговоры с разработчиками из компании, которые релацируют. В том числе, вот я спрашиваю: а почему вы не уезжаете? Там я же знаю, что ваша компания переводит сотрудников. Они говорили: Я не хочу уезжать, поэтому я увольняюсь и ищу работу в России. То есть все очень по-разному.
0: Uh-huh. Uh-huh. Скажи еще такой момент, мы немножечко этого коснулись, но тоже интересно. Вот эта история с вашим подходом про то, что вы не удаленные, а все-таки у вас комбинированный режим. Это как-то влияет на согласие на оферы и вообще ну типа на работу с возражениями на собеседованиях?
1: Чтобы ты понимал, у меня еще хорошего слоя, потому что кроме того, что у нас был прекрасный кодинг челлендж два middle минус junior разработчика, у меня еще был полный офис, и это ковид только закончился. Uh-huh. <laughs> Поэтому сейчас вообще шикарно, что у нас есть хотя бы гибрид. Она действительно увеличивает неворонку. Мне нужно больше обработать резюме для того, чтобы взять людей готовых на гибрид, но есть часть соискателя, для которых это плюс, которые говорят, о, классно, типа, можно ходить в офис. У меня есть, например, разработчик, который не пользуется вообще удаленкой, ему нравится в офис ходить. Самое сложное в этой истории это аналитики. Вот они хотят полную удаленку, у меня, наверное, это самая сложная вакансия единицы, кто готовы обсуждать со мной гибрид. Вот аналитики прям очень хотят удаленку. Это усложняет поиски. Если еще с разработчиками мы где-то готовы пойти вот прям для какой-то ситуации, может быть, готовы были бы дать полную удаленку, то аналитик мне как раз и нужен в офис, чтобы приезжал. И это, да, усложняет. Но как бы мы не боимся трудностей.
0: Но вы не чувствуете какого-то давления вот этого? То, что вроде все тут перешли на удаленку, а вы продолжаете гнуть свою линию.
1: Мы гнем же не из принципа линию. Мы говорим про то, что мы поставляем качественный продукт. И мы говорим, что мы про то, что мы можем набрать качественную команду. Да, это сложно, но так мы за это деньги берем, потому
0: что мы можем. Ну да, это тоже правда. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, было интересно.
0: На гостях была Саша Брусукова, чор директор представительства в России французской IT-компании Фонд Ставьте нам оценки, пишите отзывы, и всем пока.